0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je Zážeh. V dnešním Zážehu budeme předávat firmu z generace na generaci, ale pokusíme se na tenhle příběh podívat trochu z jiného úhlu. Pokud mě sledujete další dobu, tak už jste možná zaznamenali dva díly o tom, jak se firmy v úvozovkách a myslím to dobře, zbavit během uh, akvizice. Předpokládám, že i vaším veřejným prostorem běhá hromada příběhů o tom, jak majitel předával firmu na druhou generaci na své děti, ale osobně jsem nezaznamenal nikde příběh, kde bychom se na tuto story podívali, a z hlediska tak říkajíc obdarovaného nebo přejímajícího a proto jsem si dneska pozval Vladislava Nadberežního. Dobrý den. Dobrý den. A, spoumajitele a ředitele tiskárny Inpress, Ano. který už si tenhle ten příběh a, zažil. Než se pustíme do představování vás, firmy a celého toho příběhu, tak a, protože v tiskárně děláte i knížky, tak mě napadlo, co vám teďka leží na nočním stolku, kolik toho je a co byste z toho doporučil?
0: –No, tak uh, já někdy říkám, že mít tiskárnu je super, protože člověk uh, může jít uh, po výrobě a šáhnout si po nějakým pokladu, jo? protože když si myslím, Kiyosaki to nějak uh, vyprávěl ve svý knížce, že uh, když někdo někoho vykrade a, a nesebere mu knížky, takže tam nechá ty největší poklady. Okay. Jo? a já musím říct, že jako to, to, to vnímám. Pokud mě něco někam posouvá, tak je to právě čtení. Teď tam mám roze čtyři, čtyři knížky. Jednu úplně přeskočím, to by bylo hodně dramatický, ale mám tam Kaizen, krásnou knížku. Mám tam teda i učebnice do školy a mám tam hodně Robina Šarmu. To strašně moc doporučím. Je to, je to hodně příjemné čtení pro osobní rozvoj. Okay. Takže, takže, tak. takže práce i v posteli? No, tak ono to je takový to, že samozřejmě klasika, člověk přijde a po půl hodině už to nemůže číst, že usne, jo. Takže, hmm. uh, takže se snažím samozřejmě, uh, je to docela věc, která mě teda strašně baví, uh, co se týká čtení.
1: OK. Vy jsme říkali, že máte rodinu tiskárnu v České Budějovicích. Ano. Tak pojďte nám říct, uh, jak jste se k ní dostal, uh, nebo jak se možná i vaše rodina k ní dostala, jaký je uh, váš příběh? Uh,
0: Teď teda přesnit, upřesnit, že máme i provozovnu ve Vimperku, což je krásný příběh, kde Vimperk má obrovskou knižní vlastně tradici historickou. Aha. Každopádně vlastně vzniklo to tak, že otec, který ještě v minulém režimu měl na starosti armádní časopis a spravodaj palcát a součástí toho byla malá tiskárna, Dokonce mi vyprávěl, jak na V3SC měli mobilní tiskárnu a cvičili, kdyby museli vyjet někam a tisknout i v poli, což se naštěstí nestalo. Pak přišla revoluce, z různých důvodů, včetně politických, vlastně to skončilo. Táta chvilku dělal redaktora, protože má vystudovanou Karlovu univerzitu žurnalistiku. Ale samozřejmě to táhlo k nějakému podnikání, takže vlastně byl jeden z prvních, který tady oficiálně po, v roce 90 na živnostenský list založil tiskárnu úplně vlastně z nuly. Vzal si půjčku, zastavili se některé nemovitosti, včetně příbuzných. No, a rozdělo to pro si prostory v Českých Budějovicích. Český Budějovice z toho důvodu, my jsme teda byli písecký, a uh, táta měl tehdy na výběr, jestli Praha nebo Budějovice. Stejně nakonec do té Prahy jezdíme a fungujeme tady díky zákazníkům a dneska už teda i po velké části Evropy. No, a táta to rozjel jeden, dva, tři zaměstnanci. Mě tehdy bylo uh, 10 let, byli jsme tam i s Bráchou, ten o dva roky starší. A postupně se přidala i tehdy mamka. Takže od těch, řekněme, deseti let v tom roce 90 jsme tam postupně brigádničili, až jsme se postupně učili všechny technologie a a postupně si i prošli celou firmu. Kolem roku 2000 byla teda myšlenka, protože už jsme tam fungovali nějakou dobu a chtěli chtěli jsme se řeknu víc začlenit, tak přišly první myšlenky, jak nějak tu firmu předávat. A vytvořila se akciovka. Fyzická osoba pokračuje teda do Postupně jsme k tomu přidali i chráněnou dílnu, chráně provoz vlastně pro zaměstnávání zdravotně z nevýhodněných. No a v tom roce 2000 byl takový první pokus o to předání, kdy vlastně jsme tam byli s bratrem a ještě s maminkou, ale nezafungovalo to ze spousty důvodů, nejprve vlastně nás opustila mamka a potom po několika letech vlastně jsme se rozešli i s bratrem, takže uh, zhruba od toho roku 2008-2009 uh, fungujeme v uvozovkách pouze státou. Uh, pro, pro ty, kdo zažívají rodinné firmy, tak ví, že prostě počet dva je ten uh, nejlepší optimální, protože uh, samozřejmě já teď velmi zkracuju ten příběh, zažili jsme si spoustu, spoustu pozitiv, spoustu negativ, ke kterým se určitě dostaneme. Nicméně, tak jak se potkáme s dalšíma rodinnýma firmama a s druhýma, třetíma, čtvrtými generacema, tak samozřejmě čím víc se to větví, tím je to víc náročnější. A musím říct, že teda náš příběh je taky divoký ale když potom poslouchám příběhy tam, kde je to opravdu velmi rozvětvený, tak, tak je to velmi
1: náročný. Já, já jsem v přípravě našel větu a tady radši cituju. A někdo to po prostě převzít musel, To neznělo moc optimisticky, tak a, fakt to byla jako vynucená možnost nebo jediná možnost v rámci předávání firmy na další generace. No,
0: uh, jo i ne teoreticky. Ono samozřejmě je to o tom, že um, já si myslím, že ty první generace uh, v těch 90. letech a vždycky ty první generace to neměly strašně jednoduchý. Uh, těch chyb se udělala spousta, někde víc, někde míň. Myslím si, že málo kdo byl v tomhle tom letom hodně osvícený po vzoru prostě zahraničí, kde to jsou XT generace, Uh, takže vyčítat cokoliv té první generaci uh, je prostě nesmysl, uh, nebo nesmysl, je to neférový.
1: Jo, to se uzasí, ne? mhm. uh,
0: a bylo to tak, že uh, jako možná ta myšlenka vzniká z toho, že opravdu já si myslím, že uh, tak jak se u člověka mění hodnoty v 15, v 20, v 25, ve 30, ve 40, tak samozřejmě nějak vnímá tu firmu a nějak to vnímá. Navíc člověk ani neví vlastně, co bude dělat. Jo. Já se dneska ptám mojich všech dětí a, a krom těch nejmladších, který mají nějaký sny, čím budou, tak ty větší samozřejmě už teoreticky odpovídají, že neví, protože prostě ten výběr je obrovský. Takže... Um, Spíš ta myšlenka je i o tom, pokud to člověk chce opravdu převzít, tak si k tomu musí vytvořit vztah. Bez toho to nejde. A hlavně vytvořit si vztah jako vůbec k té práci, nevytvořit si jenom k tomu hospodářskému výsledku, k tomu majetku, k tomu pozlátku, protože když se budeme bavit, tak samozřejmě jsou ty dvě fáze: předávat majetek, předávat jako vlastnictví, a potom exekutivu a. Já se samozřejmě pohybuji v těch firmách většinou, kde je to společný, kde jako uh, bavíme se o obrovských firmách i rodinných, které jsou dneska v uh, top 100 uh, v republice, ale tam už v té exekutívě mnohdy uh, ty lidi tak nejsou. Yeah. Jo. Hmm. Uh, ale pokud se bavíme o takovémto motoru těch, toho českého hospodářství, uh, ty firmy od 5, 10 do 200, 500, tak vždycky prostě ten majitel nebo ty majitele tam mnohdy jsou prostě zatažený, Kor, pokud jsou to nějaký většinou odborní firmy, jako jsme třeba my, technicky zaměřený.
1: Hmm, k tomu se určitě vrátíme. Mě tam ještě zaujalo vytvořit si vztah k tomu, co vlastně jako přejímám. A jakým vývojem jste v tomto uh, ohledu prošel vy?
0: Hodně špatným, protože já jako všichni milujeme fakapy a a pokud můžu něco říct, tak jako já se chci vyhnout tomu, aby aby to vyznělo jako opravdu výčitka vůči vůči tomu předávání, vůči první generaci, vůči tátovi, ale to, co jsme určitě u nás nezvládli, bylo to, že Táta byl na nás extrémně hodnej. Jo. Tam prostě ten, ten, vztah, ten vztah je samozřejmě rodič, děti a pak samozřejmě jako manažeři a tak dále. Je to strašně těžký. Vůbec nevím, jakým způsobem to budu já třeba jednou zvládat, jestli to budu zvládat. Já zase už jsem přeplul trochu na ten druhý břeh, že jsem možná v tom až příliš ostrý vůči svým dětem. Ale možná tím, že právě já jsem zmínil ono pro tu nastupující generaci, když prvnou přijdu k těm nevýhodám nebo k tomu, co se určitě nepovedlo, co nebylo dobře, je to, že jsme vlastně od začátku byli v jedné firmě a že jsme si nikdy nevyzkoušeli uh, nic okolo. Uh, je to strašná nevýhoda, vlastně jako kdokoliv, když zaměstná člověka hned po škole, čerstvého, tak uh, má výhody, může si ho otesávat, může si ho prostě upravit podle svého obrazu, ale ten člověk nikdy nemá porovnání. A vždycky, já to můžu potvrdit, když budete s někým porovnávat okolo, tak vidíte obal. Jo. To byl problém i náš, vidím to, vidím to i u zaměstnanců, vidím to u kohokoliv. Netvrdím, že u nás je to skvělý, dokonalý, ale prostě pokud člověk nepozná uh, něco jiného a nezažije, což teda pokud nezbývá nic jiného, než že člověk jako nastoupí, velmi brzo do té firmy, tak uh, pokud zrovna můžu jít nějaké doporučení, jít někam pryč na nějakou pobočku, jako to dělal třeba Baťa, že vyslal prostě do Švýcarska. Jdi pryč, tam si to vyzkoušej, nějaká malá entita, uh, bojuj tam sám za sebe, a, ale prostě nepokaž to velký. Jo. A u nás, my jsme opravdu šli přímo jako k, tomu, k tomu volantu a, a, a úplně k tomu nejvyššímu. Já jsem měl trošku jednu výhodu, že jsme měli svého času pobočku tady v Praze, a uh, vlastně táta jsem do určitý míra mě nedosáhl, jo. Takže uh, tam byla ta výhoda, kdy vlastně já jsem najednou tady začínal dostávat ty rány já a nemohl on si přede mě stoupnout. A strávil jsem tu asi 5 6 let. A hrozně mi to dalo, protože sice furt jsem byl jakoby ve vlastní firmě, ale najednou jsem prostě zjišťoval věci, před kterými mě ten táta bránil jo. jako rodič, ale prostě v té firmě to takhle být nemůže. No. Hmm.
1: Takže platí takovýto pohádkový, že Honza prostě musí se třema krajicema chleba do světa a tak o, o čem ten život je.
0: Je spousta příběhů, když sledují ty rodinní firmy, kdy to zafungovalo právě proto, že ty děti uh, si někde něco vyzkoušely hmm. a pak třeba přišli i s tím, že řekli, že to nechtějí. Uh, a já si myslím, že je to dobře, že je to legitimní, protože při tom předávání, já se na to možná dívám příliš ostře, neromanticky, ale uh, vlastně ve finále uh, člověk si musí říct tak, co chci, jako chci tu firmu předat, zachovat, chci, aby dál fungovala a já třeba tvrdím, že se může objevit úplně někdo jiný cizí, jsou příběhy, kdy přišel, se někdo přiženil do rodiny a podobně, uh, jeho to natchlo a pokračoval v tom a dostal tu firmu někam výrazně dál. A nebo opravdu i někdo cizí, to znamená tam opravdu pak teda se bavit jako s těma dětma a naučit je majitelování, to znamená, aby uměli aspoň tu firmu zpravovat, teda najímat si manažery a tak, což taky není jednoduchý. A nebo pokud chtějí i tu exekutívu, tak samozřejmě to je, to je těžký, protože opravdu člověk musí mít něco za sebou, jo? A, a nám to opravdu chybělo, nebo minimálně mě, že opravdu ty, ty, ty chyby jsem dělal na vlastní firmě, a, a mnohdy právě jako krytej, krytej tátou. Takže někdy to pak dospělo i do toho, že jsem jako říkal prosím tě uhni a, a nechať to třískají do mě, protože jako to se nikam neposuneme.
1: Jo. Co mě hodně zaujalo, a co tak sleduju, některé ty příběhy, které jsou třeba v ETERu, o, o těch firmách, o kterých jste mluvil i vy, tak dost často to probíhá tak, že ano, chvilku jsou tam ty generace spolu, ale pak relativně rychle ta starší generace utíká a nechává volný pole tý mladší. Jestli jsem to pochopil, tak vy dlouhodobě s tatínkem spolu velíte. Jak to funguje? Protože spoustakrát ta mladší generace má trochu jiný představy. Ať už tím, že byli venku, nebo si něco načetli, (kým) prožili jinou výchovu a chtějí se do té firmy třeba manažerským stylem otisknout jinak. A když vlastně jste tam dva, tak to mnohdy, co tak slyším, drhne. Jak, jak si vykolikováváte prostor proti tatínkovi vy?
0: Spoustu věcí k tomu povím. Jedna věc je, že samozřejmě korty menší střední firmy, prostě tam musí být jeden. To, to nefunguje. A nebo aspoň říct jeden názor. Jo. Uh, to stoprocentně. A pozor, právě i při tom předávání, pokud člověk má, a třeba už mu tam pracují dvě, tři, čtyři děti, tak uh, nemůže udělat rovinu. Prostě musí být jeden, který si to veme na hrb. Uh, prostě tohle, tohle vím, že prostě nemůže fungovat. Ten zodpovědný, nebo ten, ten jeden šéf, který pak opravdu rozhodne, uh, by, by měl být jeden. on je to o celkovém řízení, jako uh, máme rádi demokracii, ale prostě jsme z biznesu a já někdy říkám, že prostě nejlépe řízený firmy jsou buď osvíceným diktátorem nebo demokratickým diktátorem. Buď ten člověk opravdu to má hlavě srovnaný, ale prostě sedět na bordechy tříčlených, člených a ptát se každýho, je dobrý opravdu od každého si ten názor vyslechnout, ale prostě demokraticky se řídit nedá. Jo.
1: Myslím, takže že teďka do toho hodně píchnul.
0: Tak... Takže jako, uh, já vím, že je to těžký téma, ale prostě uh, záleží opravdu, jaký ten šéf je. A opravdu můžeme mít myšlenky a pokud opravdu budeme čekat na názor úplně, nebo ne na názor, ale pokud to může zhatit opravdu nejposlednější člověk i skvělý myšlenky, tak je to prostě špatně za mě. Uh, pak ta firma není pružná a každý předběhne. No, nesmí se to zvrhnout, nesmí ten šéf být opravdu blázen, despota, ale to opravdu říká, musí to být osvícený osvícený diktátor. Když se vrátím k té otázce, uh, trošku uteču vedle v tom, že ono to předávání já se vždycky nad tím přemýšleli, se bavíme s lidmi jako o tom předávání, jak to funguje. A já mám hrozně nějaký příměry, někam to posunout jinam, aby si člověk to dokázal představit jinak. A myslím si, že úplně skvělý je si to popsat na autoškole. A trošku tomu přijde aspekty toho, že prostě uh, bavím se o tom, že mám auto a to je ta firma. A vlastně ten předávající je ten uh, učitel v autoškole, který sedí na tom vedlejším sedadle. A teď tam přijde prostě ten nástupník jeden, <coughs> který si sedne za ten volant. A tohle doporučím každému, aby si tuhle situaci dokázal představit, uh, jak tomu předávajícímu, tak tomu uh, přebírajícímu. Protože samozřejmě, teď, když se vžiju do toho předávajícího, tak on má prostě to svoje auto 20-30 let. Má tam ty svoje, tamhle to má odřený, z týhle cesty tam. Zná to prostě, zná všechny detaily, zná to úplně perfektně. Tady má pověšený ty CDčka z 90 <laughs> pod tím zrcátkem a tak dále. Prostě tyhle ty příběhy. No a teď mu tam samozřejmě přijde to dítě, a řík, ty blad, teď jako, co to je tady, jako vůbec, jako se zblá. A teď, a teď začnou ty konflikty, jo. Uh, ten, ten učitel na tom se rade spolu, jestli se samozřejmě už nemá možnost do toho sahat, nebo neměl by mít možnost. Ale jsou přece ty příběhy, kdy jako najednou, jako on, že ten nervózní a takhle tam sahá na ten volant, jako, nebo, nebo dokonce ten volant takhle drží, jo. A neuvědomuje si to, jo, Nebo šlapá na brzdu, nebo naopak na plyn, jo. Nedej bože, když ten přebírající, ten, ten žák za tím volantem to někde vodře. Jo. A to jsou všechno příběhy, které, když si člověk přepne, jak se chová jako ten učitel na sedadle spolujezce, že prostě musí dát ten čas, musí dát ten prostor. Měl by zase včas jako zjistit, že fakt to k tomu není. Jo. Měl by oželet, že prostě nějaký, nějaký vodření bude. Měl by oželet to, že prostě se tam nebude pouštět, uh, pouštět, já nevím, Depeš moc, 90, ale když tam asi pustí mládež něco jiného, možná na iPadu. Uh, ale spousta věcí se nemění. Furt je to, to auto, furt to má čtyři kola, furt je to stejný, jede to nějakým směrem. A když jsem to popsal takhle, tak to ještě dám vo level vejš, že uh, co si taky spousta lidí neuvědomuje při tom předávání, a nebavíme se jenom o rodinní firmě vůbec, management, že ono to vlastně není auto, pokud zaměstnáváte lidi, tak jste autobus a v tom autobuse s vámi některý lidi jedou, nebo jo, máte tam ty zaměstnance, kolegy a tak dále a oni vás slyší, oni vás vidí, kam jedete, jak jedete, jak to řídíte. Jo. E, taky samozřejmě podle toho, koho si do toho autobusu vezmete, jo. budete tam mít lidi, kterým je to úplně ukradený a hlavně, když tam budou ty počálky a tak dále. Ale budete tam mít lidi, kteří dokonce by se těšili za to, si sednout za ten volant. Jo? Že, jak to řídíte, to je hrozný. Jo. Takže to jsou všechno příběhy, které se můžou dít, můžou vlastně na těch sedadlech, těch spolujezdců sedět ty další rodinní příslušníci. A, a samozřejmě pro toho přebírajícího, pokud si uvědomí tu roli a tu pozici, tak je prostě za tím volantem, zodpovídá za to, neřídil to těch 10-20 let, samozřejmě někoho zná, teď samozřejmě můžou tam, ježiš, prostě, co to je tamhle za toho cestujícího, co, ježiš, co to tam pije, jako, je, to je a nevím, franta z výroby, už tu uděláte od začátku přece, ty tati prostě nějak vyhodí, jo? a to jsou všechno je, je. příběhy, který je dobrý si to takhle představit z pozice toho uh, učitele i z pozice toho žáka a možná na tom letom si vlastně uvědomí, jestli to vůbec bude fungovat, jo? spousta lidí, Uh, tu firmu a, a teď, teď zase další věc, jako kdy utec, kdy neutec. Um, to je právě to, že jako někteří řeknou: Hele, tady to máš, dobrý klíčky na já jednu jízdu jsme si sjeli, dobrý jo. Někteří tam budou sedět 30 let a budou takhle furt jako na ten volant tam, jako jo, ještě ty, trošku bych tu zatáčku jako líp a to, jo. Uh, pro, obě to uh, pro obě strany je to strašně těžký, pro obě strany je to strašně těžký, proto taky je dobrý uh, oddělit i samozřejmě nějak rozumně to majetnictví. Uh, protože samozřejmě už tak nějak jako, hele, teď už to není přece no tvoj, to koupil jsem si ho já, teď samozřejmě jako. V rámci toho předávání bych určitě doporučoval, uh, že ty děti to nemají dostat zadarmo. Jo, podle mě to nefunguje. Uh, prostě to musí být přebírající velmi osvícený. Myslím si, že musí být jako 35, 40, aby si dokázal uvědomit, co vlastně vůbec přebírá. Jo. A zase na rovinu uh, budu ztišlet do vlastních řád. Řekám to podle našeho, kdy opravdu tu hodnotu znám až po té, co jsem si tam opravdu natvrdo odmakal těch 10-15 let a nemůžu počítat uh, nějaký brigády, že jsme tam běhali po hale a, a organizovali brigády a tak prostě ten vztah k tomu ještě nemohu úplně být. Uh, tak uh, teprve, až když jsme zažili první prohry, první pády, první, já nevím, uh, nějaký ztracený peníze a investice a pak si člověk něco koupil nově do firmy, protože to vydělal a říkám ty, tak teď už si toho konečně jako vážím, ale předtím to trošku bylo taky, jako když dáte mladému uh, Mercedes nebo Ferrari a, a prostě on vám z toho udělal oktávku, jo? neváží si toho. Takže dokonce jsem někdy měl takovou myšlenku, jako předávat to trošku rozbitý, jo? jako ne úplně v dobrý kondici, protože uh, pak samozřejmě ten člověk se na to musí trochu nadřít a víc si toho váží, a mám k tomu ještě jeden takový příměr. Já se omlouvám, že v tom letom, protože těch, těch zkušeností za těch skoro 30 lety mraky. Strašně nerad bych se vůbec dotknul našeho kosmonauta Remka, navíc se vzdáleně známe, jeho, jeho sestra byla moje paní třídní učitelka, takže tím jí moc zdravím a pana Remka si moc v tom letom vážím. Ale on takový kolej samozřejmě takový trošku ten příměr a ten vtip, když on letěl, tak... tak Jediný prostě byl na to připravený, aby to jako vypadalo a tak, ale uh, jak uh, oni prostě tady seď a na to nesahej prostě, je, je, je. vůbec jako pleskali ho přes ruce a tak, jako omlouvám se, že teda používám na ten příměr, mně to někdy v těch firmách taky takhle přijde, že prostě hele, tady se posáť seď hlavně jako do ničeho nebo, jsou to ty extrémy jo, kdy ono je to opravdu strašně těžký, jsou to ten extrém, hele, seď tady, jsi ředitel teda, ale prostě nemluv do toho, my ti to nalainujeme. No, i kdyby ten přebírající byl sebelepší, tak tohle ho nemůže bavit. To hmm. nebaví nikoho ve firmě. Jo. Takže musí se člověk připravit ten předávající na to, že to bude bolet, že to zaskřípe, že to nebude zadarmo. Proto doporučuji prostě vyslat do světa, nechat udělat ty chyby někde jinde. A za to, ať taky řeknu nějaký pozitivum. tak jsem byl hrozně nadšený, že vlastně samozřejmě i mým dětem nabízím brigádu u nás, něco dělá, a tak. Ale, a tak nějak o firmě se bavíme, ale ta moje nejstarší dcera asi tři roky zpátky už jsem říkal, Hle, tak přes to můžeš na brigádu, procvičíš si angličtinu, němčinu a tak dále, jako můžeš něco tam pro tebe, myslím. A byl jsem vlastně hrozně nadšený z toho, že mi to odmítla a šla prostě do hospody na plác za prvý majetnicky, protože řekla, že tam dostane víc, což jsem rád. Ale prostě vyzkoušela si něco úplně jiného, yeah. Takže chodí po různých brigádách, je pravda, že u nás by si tolik neviděla, jako na place, ale prostě je to fajn, protože sama pak i třeba přišla, já se nepotřeba slyšet, jakou to by to bylo skvělý, dokonalý nebo lepší, ale prostě říkala, hele, tady to bylo takový, tady jsem zažila tohle, prostě má porovnání a může se třeba stát, že za 10, za 15 let řekne, hele, jako, něco jsem si vyzkoušela a teďka už si běž odpočinu a ti jdu pomoct. Hmm.
1: Já jsem zdovolený vrátím zpátky od té autoškoly, protože jsme trošičku utekli uh, od minimálně půlky té mojí otázky. A hodně jsme ba- se bavili o tom, co má dělat ta předávající strana. Hmm. Já jsem se zároveň ptal, jak si kolíkujete vlastní prosto, tak možná se pojďme podívat na to, jak když sedím v té autoškole, jak už si trochu asertivně říct, že já už to umím a táto prostě už nekuky do toho svého zpětního zrcátka, nešlapej mi na, ten, na, na tu brzdu a ten plyn, už můžeš na tom spolujezdeckým křesle v klidě usnout a já tě k tomu moři dovezu úplně, úplně v pohodě sám. Hmm. No, jak to vlastně vzít z té nástupnické strany? Protože trochu mi přijde, že ty příběhy jsou dlouho jsem čekal, dlouho jsem čekal a jak si možná o to, no jak už jsem jednou říkal, a jak si o to říct? Jak se cítit ready, že už hmm. jsem v té situaci, kdy byť ta oktávka už je trochu uh, odřená a možná, že ta první generace, uh, trochu se mi teda tomu nechce věřit, ale schválně ji před tím předáním trochu odřela vozeť, aby to nebylo tak jednoduchý pro mě. Tak uh, jak prostě říct, že už ji chci řídit já.
0: Jenom tam řeknu doplně, pročže zažil jsem jeden příběh, který mi vyprávili, že právě jako předávali, předávali ze zakladatelských generace, byly tam asi 3-4 rodiny, předávali to na nástupnícky a přesně právě, a to už bylo, já nevím, nástupník 40 let, jo. A řekli mu, hele, ono to perfektně funguje, hlavně to nepodělej, jo. Yeah. No jako, to je výborný start pro toho nastupujícího, jo. Takže jako, um, toto fakt radši nepředávat. Když se teda vrátím k otázce, což někdy je problém, to se omlouvám. Uh, tam, je, tam je, je potřeba mě v tomhle tom hlídat. No tam, tam je to o tom, že ten nástupník, jak říkám, já si myslím, že už musí mít něco za sebou, musí mít zkušenosti a na obou stranách musí jít ego stranou. Ego a veškerý prostě tyhle ty vlastnosti, který prostě si budeme dokazovat, že za mě to bylo lepší, za tebe je to lepší. Ty mladý, v čem děláme chybu, je to, že samozřejmě jsou věci, které se nemění nemění se vztahy, nemění se lidi, nemění se lidský povahy a tudíž jako neustále říkat, hla, my to teď tady prostě převrátíme, ale ono to do určitý míny není nic převratný. to je v každý firmě, když přijde novej ředitel, tak samozřejmě jako lepší jsou evoluce než evoluce a v tomhle případě ten nástupník jako musí mít pokoru, musí prostě se zbavit toho ega a uvědomit si, že přeci jenom ten člověk tam předává kus, kus svého já. Co by jich nedoporučili? Tlustá čára. Já jsem to v jednu dobu udělal, teď zase půjdu jako do konkrétních fakapů a vlastně přepnul jsem to do toho módu nás mladej, hele, teď tady je prostě výsledovka, tady je tohle, to skvělý, dokonalý, čau. A Musíme si uvědomit, že my jednou taky budeme starý a uh, budeme žít v některých technologiích, ve kterých žijeme dneska. Bůh ví, jaký technologie, v uh, komunikač. Fůr to bude o komunikaci, ale samozřejmě teď to máme jiný. Můj táta je v tomhle skvělý, protože furt jde na Whatsappu, na Skypech a tak. Někdy nás velmi překvapuje. Takže, takže to ale samozřejmě um, oprávně, on nemůže stíhat to tempo. Jo? Prostě toto to nejde... To zase řeknu, je potřeba, aby si opravdu ta předávající generace uvědomila, že prostě to tempo nemůže, ať nesoupeří, jo, a ať ta přebírající nechce dokazovat, hele, já jsem skvělej, prostě, kdyby tu ten táta byl ve 40, tak mě možná třeba utahá a prostě zničí. No a, a já k tomu řeknu, já se myslím, že u spousty lidí právě chybí ta pokora, může to být i, v, i někdy jako vztahama v rodině, a uh, já jsem už před x lety si přečet jednu myšlenku od krom toho, že samozřejmě taky velmi ho čtu a dokonce jsme jednu knížku tiskli, uh, x knížek jsem přečet a, a, a samozřejmě uh, je to věc, která i to předávání může velmi dobře uh, posunout a odvnit. A jedna z věcí, která říká se spousta myšlenek, ale tuhle tu málo kdy od ní uh, slyším a musím říct, když jsem si ji přečet, tak mi to vlastně řeklo, takhle já víceméně žiju. A, a, a je to fajn pro tu právě nástupnickou generaci. Baťa kdysi prohlásil je to v jeho knížkách, že uh, už v pozdějším věku prohlásil vůči svým tátovi, a teď si to dejme do kontextu veli úspěšního Tomáše Bati versus jeho táta, který xkrát zkrachoval a nikdy neudělal takový úspěch jako on. Tak uh, <kly> Baťa kdysi napsal, že uh, když mi bylo 20, tak jsem si myslel, že můj táta je největší. Teď to vypípáme. Když mi bylo 30, tak, tak jsem si občas s tím tátou sednul a pobavili jsme se. Když mi bylo 40, tak jsem hodně s tátou konzultoval. A v 50 jsem se teď doufám, že ty mi tam moc nedostřel, ale myšlenka bude zásadní. A v těch 50 jsem opravdu sátou spoustu věcí konzultoval. A. Já musím říct, jsem k tomu taky dospěl, že přestože jsme státu velmi odlišní, což bude taky velký téma na povídání, tak, tak prostě dneska, dneska tomu říkáme hrozně mentorství, koučství yes. a tak dále. Ale předčasem jsem pustil dětem tanec vlky a možná bych to taky doporučil, protože pro obě, pro obě generace, pro tu předávající nastupující, je tam jedna zásadní scéna a to je, kdy uh, ty mladí Indiáni chodí do tý, do tý rady starších, jo, do, toho, do toho stanu, jo, kde sedí ty starí Indiáni a uh, dneska tomu říkáme coaching, mentoring, cokoliv, ale oni tam přijdou, ty starí nic neřeknou, oni se tam ty mladí jako vykecají, odchází, no jo, ty lidi, vy máte pravdu, <laughs> Uh, je to super, ono to tak funguje, dneska si za to draze platíme kouče mentory a tak. Uh, mimochodem, uh, k tomu se taky dostaneme, že je to určitě super věc na, na nějaký takovýhle předávání, pokud opravdu se člověk nedokáže dohodnout. A uh, pokud k tomuhle ten mladší dospěje a uvědomí si, že opravdu uh, s tou předávající generací, ať už to dělali hůř, líp jakkoliv, tak prostě furt nějakou zkušenost. Uh, nebo si někoho najít i mimo firmu, tak prostě uh, strašně vás to posune, ty, ty předávající. Prostě nenechávejte to na sebe a, a co nejdřív si buď z toho svýho táty, maminky, udělejte nějakého mentora, kouče a zapojte ho. Já se vrátím k jedné věci, že opravdu, uh, já jsem si hrozně myslel, že když jsem tátovi takhle dával ty výsledky na tom papíře a že bude hrozně spokojený a tak. Dejte si s ním jednou za týden aspoň kafe, v oběd, večeři, něco. Pokud vám to třeba i jinak nefunguje jako rodině, že se úplně nemusíte, že já nevím, táta lítá na golfu nebo naopak furt sedí na zahradě a něco kutá, ale sedněte si a proberte to. Oni to hrozně ocení a, a, a my potom, až to za 10-20 let budeme třeba předávat, tak to taky stoprocentně oceníme. Čísla jsou dobrý, ale chce to k tomu trochu jako tu emoci říct, že jo, tati, funguje to, je to dobrý, nebo tohle nás trápí, možná jak bys tohle to řešil. Uh, ono to souvisí taky s tím, že člověk strašně nerad se cítí zbytečný, jo. A když ta nastupující generace řekne, hele, tak dobrý, teď už nám to funguje, už si teda někde lítejte na tom golfu. Uh, jako jsou, jsou předávající, který to tak udělají, ale nemyslím si, že je to dobře, dokonce jsou ty příběhy, kdy se právě velmi rychle vrátí, jo. A mnohdy se právě vrací velmi negativně, ty, jo, hra, já si to tady dál a prostě teď jako ty to tu vůbec, jako jak to tu děláš, jo. Měla by tam být symbioza, a teď se, pardon, konečně vrátím k té otázce, jak to tam má fungovat. Ne, šéf musí být jeden. Uh, šéf musí být jeden a jeden názor. Ideálně to prostě i říct, hlejte se tak, jako připravujeme na to, připravujeme to na to, říct nějaký pevný datum. Ono je to hrozně nepříjemný pro to okolí, pro ten autobus. Jo. Jestli prostě ty lidi najednou, pokud tam máte dobrý lidi kolem sebe, který tam nesedí a nekoukají, jenom prostě, že se nějak vezou, ale fungují s váma, jo. Uh, tak uh, oni to samozřejmě pozorují, oni nás poslouchají. <kým> uh, pokud se chováte blbě a, a, a hádáte se a dohadujete, tak samozřejmě o to dřív vám z toho autobusu zrovna ty nejlepší můžou vystoupit, ty, co se povezou, zrovna ty nejhorší tam budou nejdíl. No a když samozřejmě vidíte, že z nám perete o ten volán, a teď to řídí, tak oni vlastně ani neví, s jakým řidičem mají jít. Uh, teď vy to strháváte doleva, on to strhává doprava, dokonce tam přibývá ještě nějaký další potenciální řidič dále. V tomhle minimálně pro to okolí musí být jasno. A pokud není jasno a pokud ten mladý chodí a za září říká, jako ten táta, jako ty a nebo v obráceně, tak já neříkám, že by se mělo nějak jako pochlebovat, nebo to, ale musí být jednotnost. Pokud v tom nebude, tak prostě dřív nebo později zna bouráte, nebo jedete prostě klíčkujete, hmm. nedojedete nikam.
1: Takže dojet na pumpu, předat si, předat si volant a jedna.
0: Že tak přibrzdit a prostě nebo takhle, no. Dojet si na pumpu, dát si tamto kafe
1: a to
0: je správný Ale při, příměr, už jsme v těch přížek,
1: přibržděvat
0: ne, přibržděvat ne, ne, to samozřejmě nejednou ty zbystří a ty bláho, nás předjíždí tady ten mě autobus se, a tohle. No.
1: Mně se tohle jednou stalo. E, ještě v dávných devadesátkách jsme takhle jeli poprvé do Alp na liže a řidiči si předávali autobus za jízdy.
0: No, ano, tak je dobrý opravdu dělat team building na pumpě a u kafe. To jako souhlasím, protože za jízdy, za jízdy by to byla divočina, ano, může se, proto ten příměr, jako který mě kdysi napadl, jako v tý, při tom předávání, tak a furt ten autobus berte jako firmu, prostě pokud s ním nabouráte, tak, tak prostě s ním nabouráte.
1: No. Uh, vy jste zmínil, že možná je dobrý nápad si k tomu někoho vzít, uh, nějaký oprůvod se vlastním předáváním, vy jste někoho měli? Uh, Víceméně
0: máme teď uh, a, a měli jsme a uh, určitě to doporučím, dokonce um, to jsou někdy věci, se kterými mi přijde, že se lidi jakoby neradi pochlubí nebo to, že všichni jsme jako jako egoisti nebo gerojové, že to všechno zvládneme sami. Um, já jsem v tomhle tom poměrně otevřený, že nemám problém to říct, pokud to někomu pomůže. Jo, je to dobrý, pokud si máme někoho zkušenýho, nezávislého, který uh, udělá toho, řekněme, mentora tak dokonce řeknu, že ušetříte spoustu peněz a spoustu nervů. Když potom slyším ty příběhy a když už je to potom rozvětvený a tetička sestra a tohle a pravnuka to, tak, tak samozřejmě, když to pak poslouchám, říkám, ty, kde vůbec máte čas jako na práci, na podnikání, nebo na tu exekutívu, jo? nebo vy vůbec nedáváte té firmě žádný směr, vám to nikam jako nejede, ty lidi vlastně neví, kam mají jet, tak je dobrý a musím říct, že jsem spozoroval za posledních x let, že pokud to někomu funguje, tak většinou tam někoho takového má. I na samotný seberozvoj nebo na samotný nějaký sebekoučink. A může to být i ten, řeknu, ten, ten, ten původní majitel. Ale vracím se, šéf potom prostě musí být v úvozovkách Tlustá čára od prvního první to prostě řídí uh, tady Vláďa, nebo Ivan. A Ivan se bude chodit, uh, bude tu mít určitý úlohy a tak dále. Uh, tak to vlastně máme dneska. Jo. Um, ono mimo jiné, uh, v rámci té rodiny, pokud máte dobrý vztahy, tak samozřejmě já dneska jsem strašně rád za to, že tam ten táta, ať už z pozice toho, že si dáme někdy to kafe, ať uh, on ví, že ten čas na něj si uvolnit není jednoduchý, čímž se mu v tomhle tom letom neustále omlouvám, ale. A samozřejmě, když je prostě potom ten stres a to a tlak, tak tak najít si ten čas opravdu není jednoduchý vzájemně. Navíc i on je velmi aktivní pořád. Ale máte tam prostě vlastního člověka, který pokud zažíváme ty, nebo zažíval jsem i ty příběhy, že si ta rodina navzájem různě kradla, přesouvala a tak dále, tak když od tohle úplně odbočím, tak prostě furt tam máte vlastního člověka, pokud vám ty vztahy fungují. A to je to nejskvělejší, protože tam máte dalšího člověka, který za tu firmu kope mnohdy skoro zadarmo, jo, protože prostě k tomu nějak soucítí, má k tomu ten vztah. A neměl by se bát přijít i říct nějakou zpětnou vazbu. Je to samozřejmě těžký. Je to ono... Zase, když použiju příměr, extrém je vždycky jednoduchý. Není, není těžký zhubnout, není těžký slousnout co je těžký, dlouhodobě si udržet nějakou váhu. Není těžký to přesunout na toho mladého, není těžký prostě to zase vrátit, ale dlouhodobě udržet, proto protože pokud já někoho obdivuju, tak firmy, které opravdu přežily desítky let, jo. vystřelit s nějakým startupem, uh, OK, chce to prostě ten, ten interval, ale vystřelit se startupem, to je, to je sprint, to je krátký to, jako, to, to vydržíme, prostě obětujeme všechno okolo. Pak je otázka, jestli je to vlastně, je to už teda trošku odboču do nějakého, řekněme, jako do nějaké trochu filozofie, ale je otázka, jestli tohle je cílem. Jo. A pokud je cílem podnikat dlouhodobě s tou firmou, ač se můžou měnit i třeba, řeknu, produkty nebo to, tak, tak je to maraton. A maraton se nedá běžet ve sprintu. Jo. Takže, takže tak.
1: Ještě mě zajímá poslední věc. Vy už teďka určitě přemýšlíte, co s tou firmou a jaký případně předat nebo nepředat další generaci. My jsme se tady bavili o tom, že na jednu stranu nesmí být moc velký tlak od toho předávajícího na toho přejímajícího, aby ho člověk, řekněme, nevystrašil, aby si ten dotyčnej, který tu firmu má pře- převzít, vytvořil vztah. A že to trvá teda nějakou dobu u, udělat si nějaké zkušenosti. Z, vaší zkušenost, z vašeho pohledu kdy je třeba dobrý začít komunikovat do dětí, že je tady tato možnost, že to nebude jednoduchý, že teda musí někam na, na vyučenou, ale kdy vlastně jako to nástupnictví začít připravovat, aby ve finále to nebylo za dva roky musíš, i když nechceš.
0: Tak záleží na věku předávajícího, přebírajícího, záleží samozřejmě kolik má člověk možností, já sice, protože mám čtyři děti, tak mám docela výběr, ale uh, zatím to tak nestavím. Já uh, si myslím, že opravdu ideální čas pro, pro toho předávajícího, samozřejmě, uh, myslím, z těch 50 do 60, to minimálně nastartovat a do 65 předat. A pak klidně tam něco dělat, jo? Nebo, majit, nebo dělat toho majitele a tak dále, ale. Ono to pak přeci jenom záta metodicky říkalo, prostě po 60 to už pak jako, uh, tam nemůžete být v té exekutívě. To už je prostě, pokud to má jec, pokud to má šlapát, tak buďte ta rada starších, ale, ale jako řešit to, zažil jsem x případů v 70, v 75. to je neštěstí. Jo, to, 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 to jako toto radši opravdu střelte a, a dělejte, dělejte něco jiného, protože uh, ty velké firmy, je to neštěstí, vidím některý ty lidi, v tom starším věku bohužel budu upřímný, myslím si, už pak i ztrácí tu soudnost hmm. a už prostě žijou, žijou v minulosti. Když se vrátím k těm dětem, uh, připravovat v od malička v tom, třeba na ty brigády, uh, otevřeně se, nic před nimi neskrývat, otevřeně se bavit i o těch pozitivech, aby viděli, krom těch pěkných aut, uh, nebo, nebo v fůzovkách dovolení, aby viděli i ty negativa že to stojí ten čas. Aby si vlastně mohli vybrat, protože samozřejmě ta doba, teď žijeme v blahobytu, dlouhodobě, to znamená, a pokud má být někdo úspěšný, tak to nejde v blahobytu, to znamená, teď ta doba není úplně ideální na to ty děti připravovat, protože na ně musíte být přeci jenom ostřejší. A na druhou stranu, co rozhodně doporučím, hlavně Investujte do vzdělání a do kvalitního vzdělání u těch dětí. Ať opravdu si projdou, projdou si někde jinde nějakou firmu mimo uh, brigády, uh, rozhodně nechte doma dřepět, uh, uh, znám ty příběhy, poslouchám prostě z těch devadesátek, kdy uh, jsem slyšel ty první předávající říkají no, já jsem pracoval na to, aby moje děti už nikdy nemuseli pracovat. Jo. To jsem slyšel ale to je, to je obrovský neštěstí. Trošku to byl takové jako myšlenka u nás ve firmě a je to neštěstí. A myslím si, že asi Warren Buffett říkal něco v tom smyslu, že jako um, chci předat dětem tolik, aby mohli dělat cokoliv, na co si usmyslí, ale nikdy ne tolik, aby nemuseli dělat nic. Yeah. Hmm. A, a je to těžký, je to těžký boj, kor v těch, řekněme, trochu bohatých rodinách, a kterým se daří, Uh, musíte být ostrý, uh, nesmíte to připustit, uh, hezky se mi to teď tady jako povídá, ale vím, jak je to v tom složitý, proto doporučuji, prostě tlačte je na brigády, uh, ať nic nemají zadarmo. Někdy říkám, radši s nima bojujte ve věku 10 až 30 let, než s nima bojovat 30 až 60, to na to nebudete mít energii, jo. A až těm dětem bude těch 30, 40, oni si pak to uvědomí a řeknou, hele, jako ty jsi měl pravdu, jo. teď stejně, ať budou v pubertě 15, 20 let a, a vždycky budeme ty nejhorší, tak, jak to říkal Baťa v těch 20 se nedalo s tím tátou povídat, jo. Tak prostě tohle přežijte, nesponzorujte je, maximálně sponzorujte ve studiu, ať mají možnost opravdu načerpat, obejít si ten svět, a něco zažít, ideálně, když už mají i vlastní rodinu, aby pochopili, co je to mít děti, No, a pak se s ním o tom bavit. Hele, mám tady nějakou firmu. Chceš to, nechceš to, uh, chceš nastoupit. Pokud chceš nastoupit, tak tady prostě na nějakou pozici uh, a prostě být i připravený na to, že to prostě nevezmou. Jo. Uh, já se ještě vrátím k jedné zásadní věci, kterou bych chtěl zmínit, bude to taky trošku filozofický, ale uvědomit si jednu věc, jestli priorita, když se vrátím k tomu autobusu k té k autoškole. Autobus je ta firma. A teď si pojďme říct, je pro vás důležitější uh, zachovat ten autobus nebo to dítě, ten rodinný vztah? Autobus je vždycky věc. Firma je věc, když se nabourá, všechno se dá opravit. My jsme zažili mraky krizí, pádů, uh, takže můžu po- potvrdit, že opravit se dá cokoliv, takže jako brečet uh, nad rozbitým blatníkem je to sami jako brečet nad tím, že prostě mi syn udělal nějakou chybu. Ano, pojďme se z toho poučit, pojďme tu zatáčku líp vybrat, nebo si říct, že opravdu asi jako ten syn na to nemá být v tom no. ale. Tohle by si taky měli ty lidi upřednostnit, protože pak znám příběhy, kdy opravdu jde úplně logika stranou a dělá se všechno za každou cenu, no ale pak ta cena je někdy příliš vysoká. Buď na straně toho autobusu, a je lepší prodat někomu jinému, nebo předat nějakýmu jinému řidičovi, anebo na straně z toho, že jsem sice zachoval jako ten autobus, ale přišel jsem o to dítě. Což si myslím, že je extrémně, extrémně zbytečný. Jo asi stavme opravdu, oddělme to a stavme prioritu prostě zachovat si vzájemný vztahy a i v obráceně k tomu rodičovi. Jo. Prostě on vždycky to dělají v dobrý vůli a dělají, chtějí pro nás to nejlepší, akorát ne vždycky to musí umět, no. když jsme mhm. to ve dvaceti uměli s těma
1: dětma. My tady v zářehu vždycky to povídání se snažíme schrnout do nějakého materiálního desatera, sedmera, kolik toho jde. Dokážu to vymačkat i z vás, pro posluchače a diváky? Materiální desatero? aby to nebylo 20. Vy prostě Nějaký soupis bodů, a, který dáváme jako přílohu tady tomu podcastu, jak na předání firem z pohledu obdarovávaného, případně uh, z pozice nadberežních, aby ty, co nás dneska poslouchají nebo hmm. se na nás koukají, aby si z toho dokázali něco odníst, možná vylepit na nástěnku a začít se tím řídit.
0: No, když bych to měl schrnovat egostranou stranou a veškeré tyhle ty vlastnosti, které máme v sobě. Já, já jsem nemyslel že to no. teďka
1: tady, ale jestli to dokážeme sepsat a vlastně strčit tady někde nahoru okolo této epizody, tam, kde zrovna nás doteční poslouchají nebo koukají. Určitě,
0: určitě, určitě. A budou to vlastně nějaké tyhle ty věci, které jsme tu říkali. No. Hmm.
1: Já proč jsem vás předušil? Hmm. Já místo klasického závěru, který tady dělám, a bych to chtěl dneska zači- ukončit. A možná trochu humorně a možná trochu dendrově nekorektně. Mně mm-hmm. se hrozně v přípravě líbila vaše poznámka, že je důležitý se prodávat, ano. proto mě to zaujalo, že my tady hodně probíráme obchod a vy říkáte, že v každém správném obchodním týmu musí být dlouhoná blondýna, a starší pan s buřinkou nebo s kloboukem a ostrý mladý Střelec. Tak uh, jak to pochopit?
0: Tak, jak to pochopit. Uh, ono to i vyplývá a zase to trošku stáhnu k té rodinné firmě, protože uh, samozřejmě v té rodinné firmě jsem dělal všechno od výroby, od strojů a tak dále, včetně biznisu a většinou se i ty majitele drží uh, hlavně obchod. A uh, jedna z věcí, která mě poučila, byla to, že prostě um, já, táta měl spoustu kontaktů, já jsem je chtěl navázat, ty lidi mě vůbec nebrali. Okay. A já jsem musel zase odhodit to ego a když jsem tu zakázku od nich chtěl, tak jsem prostě zavolal, řekl jsem, hlejte se, já za vám přijdu státu. Jo, jasně, přijde. A to byl úplně jiný jednání. Jo. Takže já jsem ho tam přivéz, oni si spolu probrali. Proč? No, protože ten člověk prostě byl o 20-30 let starší a on mě nebude brát. Já dneska ve svém věku už se hrozně blbě podlinkově dívám, když mi někdo něco nabízí a jemu 20-30 let uh, biznesově přijde. Protože vím, že bohužel nemůže mít ty zkušenosti. Bude v něčem nabušený víc než já, co se týká třeba vědomosti o věci, ale nemá ty zkušenosti. A vlastně ten biznis to v tu chvíli kazí. A tu větu, kterou jsem tam prohlásil, tak uh, myslím si, že jsem ji načerpat, načerpal od uh, víta Barty, věcí veřejných, což si myslím, že ať už se můžeme bavit o tak biznis má určitě ví, úspěšný byl. A já to vnímám tak, že on letím business modelem pokryl uh, vlastně celý portfolio. My jako firma máme strašně široký portfolio a, a i naši zákazníci jsou uh, 25-letí uh, třeba mladí, draví lidi v reklamních agenturách versus uh, státní zadavatel klidně opravdu 60-70 let. Jo. A na to nemůžete mít jednoho univerzálního člověka. A to prostě nefunguje, protože obchod je o emocích, to můžu potvrdit. A uh, prostě, když vám tam ten člověk přijede, tak, uh, tak to na. No teď samozřejmě tím popisem, pokud budete mít prostě v týmu tyhle ty tři lidi, tak opravdu pokryjete. Pokryjete. Hmm. pokryjete prostě pána s buřinkou, pošlete prostě do těch, mezi ty nakladatelové davatele, který prostě si s ním hezky popovídají a úplně jinak ho přijmou. Dlouhonohá blondýna, omlouvám se dáma, může to být i bruneta, prostě atraktivní dáma, prostě má, má, to, má to svoje místo a funguje to, protože prostě budou ješitný chlapy, který prostě budou fungovat jenom na tohle. Já znám to ze spousty, ze spousty případů. Mě ochotu, na, na, mě to moc, na mě to moc nefunguje, na mě spíš pán z Buřinku, protože já jsem analytický, takže jako, já už to beru jako blbou zástěrku, když někdo takhle přijde. A prostě nějaký mladý střelec, který prostě já už dneska, bych šel do agentury, tak už bych tam skoro potkával svoje děti a, a jako myslím si, že by mě neúplně brali. Takže to je opravdu pokrytí celkového trhu. No.
1: Takže když to nějak zobecním nebo snažím se z toho udělat nějakou poučku, měl bych svýho obchodníka ladit uh, k té cílové skupině? nebo to být zrcadlo té mý cílové skupiny?
0: Jednoznačně, protože bude to, líp, bude to líp fungovat, bude přijímaný. Pokud samozřejmě někdo má uh, produkt, IT, Uh, tak, uh, tak samozřejmě většinou třeba to budou mladí lidi, jo? ale když si vezmu i ty velké značky, které uh, prodávají, řeknu Košík nebo Alza, jestli to můžou takhle zmiňovat, tak samozřejmě oni musí cílet na různé skupiny, protože tam nekupujou jenom 20 letý a kustomizujou. Takže moderně bych to nazval customizace, podle Víta Várty, prostě pán s Buřinkou, dlouhoná blondýna a, a, a mladý střelec.
1: Děkuji moc. Bylo to velmi byl příjemný povídání. Já moc děkuju, taky se mi to líbilo. Tak jo, a skončil další díl. Tentokrát jsme probrali hlavně předávání firm z pozice, jak já říkám, obdarovávaného nebo toho, kdo přejímá. A pokud se vás zaujala i metoda výběru obchodníka a nezávisle nebo možná doplňkově k jeho hardskillům, tak si do vaší firmy a i já se omlouvám, že nám vyberte svoji dlouhonou blondínu, aby vám to možná začalo fungovat o něco málo líp než teď. Pokud jste to poslouchali až sem, tak vás poprosím jako tradičně o lajky a odběry tam, kde právě posloucháte. Určitě mrkněte na moje webovky lomeno záže, kde bude slíbený bonus. No a já už vám jenom držím palce a přeji úspěch. Díky.